0: דמיינו שאתם נהגי רכבת. יום אחד בנסיעה שגרתית אתם רואים מולכם הפתעה לא נעימה. חמישה עובדי תחזוקה עובדים על המסילה שלפניכם. אתם יודעים שאין סיכוי שתצליחו לבלום בזמן. אם תתנגשו בהם אתם יודעים בוודאות גמורה שתהרגו את כל החמישה. מצב לא טוב אבל רגע אתם פתאום רואים שיש לכם אלטרנטיבה. פסי הרכבת שלפניכם מתפצלים ואתם יכולים לפנות. העניין הוא שבאלטרנטיבה שלכם יש פועל אחד על המסילה ואתם יודעים שאם תיקחו את הפנייה תהרגו אותו למרות שתחוסו על החמישה כלומר אתם יכולים לבחור שלא לעשות כלום וימותו חמישה אנשים או שאתם יכולים לנקוט בפעולה וימות בן אדם אחד מה אתם עושים? ואני שואל את השאלה הזו כדי שנראה מה אנחנו יכולים ללמוד מהדילמה הזו. אגב, רוב האנשים שנשאלים על השאלה הזו אומרים שהם מעדיפים לפנות ולהרוג בן אדם אחד. טוב, ההיגיון הזה פשוט, נכון? עדיף שימות בן אדם אחד מאשר שימותו חמישה אנשים. כלומר, בהינתן זה שלא ידוע לנו שום מידע אחר. אבל אני רוצה להתעכב רגע על הדעה הפחות פופולרית, על הדעה שלפיה אסור לפנות, אסור לנקוט פעולה כדי להרוג מישהו אחר. טוב, הטיעון הראשון שאפשר להביא לטובת מחשבה שכזו, היא מה שאמרתי הרגע. אסור לנקוט בפעולה שתביא להרג של אדם. הרי לא נדרשת מכם שום פעולה בשביל שחמישה אנשים ימותו, אבל נדרשת מכם פעולה כדי להרוג את האחד. עוד טיעון שאפשר לתת נגד הפנייה, הוא שהניסיון לפנות ולהגיד עדיף שימות אחד מאשר שימותו חמישה, הוא מעין ניסיון לספק ערך מתמטי. מספרי לחיים של אדם, ואי אפשר לעשות את זה, ומכיוון שאי אפשר לעשות את זה, אז אי אפשר להגיד שחמש פעמים אין סוף, זה יותר גדול מאין סוף אחד. או משהו כזה. אולי אפשר גם להעלות פה איזשהו טיעון של אה, התערבות בטבע. כלומר, הנסיבות הטבעיות היו אלו שהביאו את הרכבת לדרוס חמישה אנשים, ומי אנחנו שנתערב ונחליט שבעצם לא נדרוס חמישה אנשים, אלא נדרוס איש אחד. גישה כזו כמובן תטען שעצם זה שחמישה אנשים הולכים למות, זה לא באשמתכם, זה בגלל רצף של עניינים שאתם לא שלטתם בהם. ועכשיו, אם תפנו, זה כן בשליטה שלכם, ולכן זה לא בסדר. אבל, כמו שאמרתי, רובכם בטח בעד לפנות. וכאן, לכם יהיה מה לענות לטיעונים האלה, נכון? למשל, אתם תגידו, גם אם מדובר באסון טבע, או במשהו טבעי לחלוטין, לי יש את האפשרות לקחת את הפנייה ולהפוך את זה לפחות גרוע, למה שלא אעשה את זה? טוב, בואו נרד לעומק העניין, ונשנה טיפה את הסיפור. אתם כבר לא הנהגים של הרכבת. אתם עומדים על גשר והמסילה עוברת מתחתיכם. אתם רואים את הרכבת דוהרת לעבר חמשת הפועלים. אבל על הגשר, לידכם, יש איש שמן מאוד. למען האמת הוא כל כך שמן, שאם נגיד במקרה הרכבת הייתה דורסת אותו, היא הייתה נעצרת במקום. הוא ימות בוודאות, כן? בואו נסיר ספק מזה, אבל הרכבת תיעצר. ועכשיו השאלה היא, האם אתם דוחפים את השמן למסילה? על פניו, אותה שאלה, נכון? להקריב חיים של אדם אחד בתמורה לחיים של חמישה אנשים. כלומר, הפעולה היא זהה, אבל המחשבות שלנו לא זהות. כי הרבה מאלו שהיו בעד לקחת את הפנייה, עכשיו פתאום כבר לא בעד לדחוף את האדם השמן. למה? בואו נחשוב. הרי כמו שכבר אמרתי, על פניו אותה דילמה בדיוק. האם אני מקריב אדם אחד כדי להציל חמישה? בדיוק אותו דבר כמו קודם. אולי ההבדל הוא במקצוע של הנדרסים? כלומר, האנשים שעובדים על פסי הרכבת, אולי במובן מסוים, חלק מהגדרות המקצוע שלהם הוא שהם עלולים להידרס על ידי רכבת שיצאה משליטה. והאדם השמן בכלל לא קשור לסיטואציה. במקרה של הסיפור הקודם, היינו משנים את המסלול של הרכבת ודורסים פועל אחר, שגם הוא לוקח על עצמו את הסיכון של להידרס, נכון? אז אולי כאן ההבדל? האמת שאני חייב להגיד שלא נראה לי. לא נראה לי שטכנאים של פסי רכבת לוקחים על עצמם את הסיכון שרכבת תדרוס אותם. גם אם הם מפחדים שזה יקרה, ואולי חולמים על זה בלילה, והם מתעוררים עם זה אולי ההבדל הוא באלימות? באקט של הדחיפה? הרי אם אני הנהג של הרכבת, אני רק מסובב הגה, נכון? אני לא דוחף, אני לא מבצע איזשהו מעשה אלים, אני לא כופה את עצמי על מישהו. אני רק פונה ו... מה שקרה, קרה, אבל אין בעיה. אם הדחיפה זו הבעיה שלנו, יש פתרון מאוד פשוט. בואו נשנה עוד קצת את הסיפור. במקום אי-שמן שאנחנו דוחפים, יש אי-שמן שעומד על דלת סתרים כזאתי, ואם נמשוך בידי, את הדלת תיפתח והוא ייפול למסילה ויידרס. אוקיי? הנה, עכשיו לא צריך לדחוף. אתם יודעים מה? עזבו, בואו נעשה את זה אפילו יותר קרוב. זה לא ידית שפותחת את הדלת, זה הגה. צריך לפנות ככה, כמו שעשינו בדיוק בסיפור הקודם. אז אתם מסובבים את ההגה ומפילים את האיש? כן או לא? אבל אולי יש כאלו שעדיין טוענים שלו. עדיין טוענים שאסור לדחוף את האיש השמן לתוך המסילה. או להפיל אותו עם ההגה. למה? אולי כי אסור להשתמש במוות של אדם אחד כדי להציל אדם אחר. כלומר אסור להשתמש בחיים של אדם כדי לעשות משהו. לא משנה מה זה. במקרה הראשון, עם הפועלים על המסילה, אני לא מקריב את החיים של האדם האחד כדי להציל את החמישה. אני רק מציל את החמישה, והאחד הזה במקרה נדרס. אני לא התכוונתי לדרוס אותו, אני לא התכוונתי לפגוע בו, אבל במקרה של הדלת סתרים או של הדחיפה, אפשר להגיד שהתכוונתי להפיל את הבן אדם הזה למסילה. התכוונתי שהרכבת תפגע בו. ואולי כאן ההבדל. ובאמת הסיבה הזו נראית לי קצת יותר משכנעת. אז לכן בואו נספר סיפור שבו גם הסיבה הזו קורסת. עכשיו בואו נניח שהמסילה הולכת בצורה מעגלית. אוקיי? יש לנו אה, חמישה פועלים בהמשך המסילה, הרכבת תדרוס את חמשת הפועלים, תמשיך במסילה המעגלית, ואז תפגע באדם שמן, תהרוג אותו ותיעצר. לכם יש את האפשרות לגרום לרכבת לפנות פניית פרסה. אני לא יודע אם רכבות עושות פניות פרסה. אוקיי, לנסוע בכיוון ההפוך, פשוט. כלומר, לגשת למעגל מהצד ההפוך. מה יקרה במצב כזה? קודם יידרס האדם השמן. ואז יידרסו חמשת הפועלים. אבל אמרנו כבר שהאדם השמן עוצר את הרכבת כשהוא נדרס. אז במצב כזה, אם תיסעו בכיוון ההפוך, האדם השמן ימות וחמשת הפועלים יחיו. והשאלה היא, האם אתם מסובבים את כיוון הנסיעה של הרכבת כדי להרוג את האדם השמן לפני שאתם הורגים את חמשת הפועלים? טוב, כאן יש לנו עסקה אחרת. במקום אדם אחד בתמורה לחמישה, יש לנו אדם אחד בתמורה לשישה. על פניו, לא נראה שזה אמור כל כך לשנות את הסיפור, נכון? גם, מה גם שאמרנו קודם, שאולי זה אפילו לא בסדר להשתמש בחיים של אדם אחד כדי להציל אחרים, או כדי לעשות כל דבר. אבל אולי כאן נראה לנו שזה מותר, כי האדם הזה בכל מקרה ימות. כלומר, זה לא סתם אחד מול שישה, אלא זה אחד מול שישה, שהאחד הזה הוא אחד מהשישה. אבל בכל מקרה... זה סותר לנו את הטענה לפי האסור להשתמש בחיים של אחד בשביל אחרים, נכון? או שלא נכון. אני מבולבל. ובואו ננסה רגע לחזור למצב שבו האדם השמן נמצא בכלל על הגשר, אוקיי? ובואו נגיד שאין לנו עגל, אנחנו צריכים לדחוף אותו. את זה אמרנו שרובנו לא כל כך רוצים לעשות. אז הנה השאלה שלי אליכם. במידה ואף אחד לא יכול היה לדעת שאתם אלו שדחפו, האם הייתם... יותר נוטים לעשות את זה? פחות נוטים לעשות את זה? במידה ולא הייתם מקבלים קרדיט על זה שהצלתם אף אחד? או במידה ואף אחד לא היה מצביע עליכם עם אצבע מאשימה על רצח של אותו אדם שמן? ובואו ניתן שינוי אחרון לסיפור. בואו נניח שאותו אדם שמן הוא בעצם רשע מרושע. אותו אדם שמן הוא הסיבה שחמשת הפועלים בכלל נמצאים על המסילה. הוא על ידי מניפולציות ב... ו... מחשבות uh, רעות, ואולי הוא חמד משהו שיש להם, הוא שינה את לוז העבודה שלהם כך שהם יהיו על המסילה בזמן שהרכבת עוברת. הוא עשה את זה. אז עכשיו, אתם כן דוחפים אותו, או לא דוחפים אותו? וכמה מכם שינו את דעתם בעקבות הפרט הזה? ואם שיניתם את דעתכם בעקבות הפרט הזה, אז למה בדיוק שיניתם את דעתכם? ועוד שאלה שאפשר לשאול אחרי שמשנים את הפרט הזה היא... לא רק האם הייתם דוחפים את השמן, אלא גם האם נראה לכם הגיוני בכלל שלא לדחוף את השמן? כלומר, האם פתאום המעשה הרע הוא לא לדחוף? אולי אתם משוכנעים שצריך לדחוף אותו כי הוא שם את החיים שלהם בסיכון? כלומר, הוא צריך לשלם על האחריות שלו למעשה? ואולי המחשבה הזו על כך שצריך לדחוף אותו גורמת לנו להבין כמה כוח אנחנו מייחסים למושג אחריות או למושג כוונה. בכל מקרה, למה אנחנו עושים את כל הדבר הזה בכלל? כי אני רוצה להבין למה ראוי לעשות משהו ולמה לא ראוי לעשות משהו. אבל לא בערך, בדיוק. כלומר, בדיוק איפה עובר הקו שבו כל פעולה לגיטימית או לא לגיטימית. אם אני חושב שמותר לפנות אבל אסור לדחוף, אני חייב להסביר בדיוק למה. נכון? כי התוצאות הן זהות, אז מה שונה? תסבירו לי. ואם אני חושב שמותר לדחוף את הרשע, אבל אסור לדחוף אדם חף מפשע, למה בדיוק? תסבירו לי למה בדיוק. אז מה איתכם? מה אתם גיליתם שאתם חושבים, או שאולי אתם כמוני, וגיליתם שאתם חושבים בעצם הרבה פחות מאשר שחשבתם שאתם חושבים?